0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Un
1: cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María, una mañana más... Vamos adelante con este gran regalo que nos dio la Santa Madre Iglesia, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, donde tenemos enseñanzas para la razón, para la fe, para la vida, para el corazón. Todo ello es lo que el Señor nos ofrece a través del magisterio de la Iglesia. Seguimos en este apartado de los principios del Catecismo, de cómo podemos conocer a Dios. Lo conocemos con la razón, aunque, por supuesto, ante todo, con nuestra propia experiencia en el día a día, en nuestra oración. El Señor quiere que le conozcamos con todas nuestras facultades. Tenemos hoy con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, Mónica, cada vez que... Veo ese vídeo del 15 aniversario de radio, ya me da vergüenza, ¿verdad? ¿Eh? Porque lo empezamos tú y yo. Sí, sí,
0: bueno, yo, yo me suelo saltar la primera parte.
1: Lo bonito es lo que viene después, ¿verdad? Uh-huh. Si alguno de nuestros oyentes aún no lo ha visto, les, les sugerimos que lo hagan, porque la verdad es que es muy simpático. Tuvimos una gran directora de arte, nuestra querida Yolanda, ¿verdad? Uh-huh. Y luego Paloma Niño, que lo fue montando todo estupendamente. Pues ya está directamente colgado en la web. Antes era con un enlace, ahora ya está Directamente se entra en www.radiomaria.es y veréis que podéis pinchar vídeo del 15 aniversario de Radio María y podréis ver a toda esta plantilla, bastantes voluntarios y los sí. diversos departamentos de la radio. La verdad es que está muy bien, es muy simpático y os lo sugerimos pues para vivir mejor y conocer mejor a esta gran familia de Radio María. Pues vamos adelante con este programa tan importante, no por quien lo hace, sino por el contenido tan grande, tan bueno como es el Catecismo de la Iglesia Católica. una iglesia que como estamos recordando muchos días muchos días tiene muchos mártires tenemos una historia de mártires desde el primer momento desde San Esteban a ahora mismo en este instante en que estamos nosotros aquí hablando tranquilamente del catecismo hay millones de cristianos discriminados, perseguidos encarcelados en bastantes países se calcula que más de 100 millones más de 100 millones de cristianos en una situación o de persecución directa o al menos de discriminación. Siempre debemos tenerles presentes, ayudarles con nuestra oración, con nuestro apoyo a las instituciones que están en su ayuda. Pues vamos a recordar, como en otras ocasiones, de nuevo el testimonio precioso que nos dejaba quien fue el Cardenal Francisco Javier Núñez Bantuan, vietnamita, Santo Varón, introducido su proceso de canonización, y que cuando daba sus ejercicios espirituales al Papa Juan Pablo II y a la Curia Vaticana, recordaba la herencia de los mártires particularmente en su país, que poco sabemos de esos países orientales donde tantas personas han sufrido por la fe. Decía Monseñor Bantuán, «Yo mismo he vivido en la cárcel el sufrimiento de la Iglesia». Sentía pasar el tiempo, día tras día, sin ver el final. Me preguntaba como el profeta Isaías, «Centinela, ¿qué hay de la noche? Centinela, ¿qué hay de la noche?» Empezaba en aquellos momentos a comprender mejor el significado del martirio, no el cruento, que era una posibilidad que tenía ante mí, sino el martirio como una vida que no se pone límites ni el de su conservación por amor a Dios, por fidelidad a la unidad y a la comunión de la Iglesia, por servicio al Evangelio. El cristiano no desprecia la vida. Recordaba en la cárcel los días felices de mi servicio pastoral como sacerdote y como obispo. Pensaba en los católicos de las diócesis donde había estado, en mis hermanos en el ministerio, en mis amigos, en mis parientes. ¡Qué alegría hubiera sido volverlos a ver! Y sin embargo, mi fe no se podía vender. No se podía ceder a ningún precio, ni siquiera el de una vida feliz. Me parecía entender un poco más el martirio, no poner límites al amor del Señor, ni siquiera el límite tan natural de la salvación de la propia vida, de la propia felicidad. Y en aquellos momentos pensaba en tantos cristianos prisioneros, sufriendo, deportados. Pensaba en los que sufren grandes dolores y recordaba la carta a los hebreos... ¿No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado? Nos sentíamos en comunión con muchos testigos. Pensaba en las persecuciones, en las muertes, en los martirios que han tenido lugar durante 350 años en Vietnam y han dado a la iglesia tantos mártires desconocidos, unos 150.000. Yo mismo creo que mi vocación ha estado misteriosa pero realmente vinculada a la sangre de estos mártires del Vietnam, caídos en el siglo XX mientras anunciaban el Evangelio y permanecían fieles a la unidad de la Iglesia. Recuerdo, por ejemplo, el testimonio de mi bisabuelo paterno. Me contaba a menudo que los componentes de su familia habían sido divididos a la fuerza y puestos bajo la custodia de varias familias no cristianas para hacerles perder la fe, mientras su padre había sido encarcelado. Así mi bisabuelo cuando tenía 15 años hacía diariamente 30 kilómetros a pie para llevarle a su padre un poco de arroz y sal que él apartaba de lo que recibía de la familia con la que vivía y trabajaba. Salía a las 3 de la mañana para volver a tiempo para el trabajo. Por la parte de mi abuelo materno fue todo mucho más dramático. En 1885... Toda la parroquia, todas las personas de la parroquia fueron quemadas vivas en la iglesia, a excepción de él, que en esa época era estudiante en Malasia. Creo que la fidelidad de la iglesia vietnamita se explica por la sangre de aquellos mártires. Las vocaciones que enriquecen la iglesia nacen de la gracia de la prueba. Los mártires nos han enseñado a decir que sí, un sí sin condiciones ni límites, al amor por el Señor. Pero los mártires nos han enseñado también a decir que no a las lisonjas, a las componendas, a la injusticia, quizá con el fin de salvar la vida o gozar de un poco de tranquilidad. Es una herencia, y una herencia se ha de aceptar siempre. No es automática. Se puede rechazar la herencia de los mártires. No se trata de heroísmo, sino de fidelidad. La fidelidad se ha madurado dirigiendo la mirada a Jesús, modelo de todo testigo, modelo de todo mártir. Impresionantes palabras de Monseñor Bantuán que nos recuerdan que este catecismo, esta fe de la Iglesia Católica, es una fe de mártires. Muchos millones de niños, jóvenes, mayores, hombres, mujeres han dado la vida por esta fe, por este catecismo que nosotros leemos ahora tranquilamente y comentamos. Han dado la fe por este catecismo, han dado la vida, perdón. Por esta fe, unidos a tantos mártires, damos gracias a Dios por este don de la fe. Y seguimos profundizando en él. Estamos en estos prolegómenos, en esta primera sección de la primera parte. El hombre es capaz de Dios, el hombre tiene deseo de Dios y hay unas vías de acceso al conocimiento de Dios. Habíamos visto con cierta detención la vía del mundo, contemplando el mundo, deducimos que tiene un creador, como contemplando un cuadro deducimos que hay un pintor, como viendo un ordenador deducimos que lo ha diseñado un ingeniero informático, lo ha construido una persona, viendo el cerebro humano deducimos esto no sale por evolución ciega y casual, Dios ha podido crearlo guiando una evolución, pero siendo Él el creador, siendo Él la inteligencia que ha ordenado este mundo. Contemplamos el mundo... Contingente nos habla de un ser absoluto y necesario, contemplamos el mundo ordenado, nos habla de una inteligencia ordenadora, pero también habíamos visto la vía del hombre entrando dentro de nosotros mismos, vemos esos deseos de verdad, de belleza, de conciencia del bien y del mal, esa aspiración al infinito, a la felicidad, ese sentido religioso, el lenguaje simbólico, el progreso, la libertad, todo ello, nos habla de que somos algo más que materia, son operaciones específicas del ser humano, que no hace el animal más, entre comillas, inteligente, porque ahí hablamos de otro tipo de inteligencia. El animal nunca va a hacer filosofía, no va a hacer arte, no va a rezar a la Santísima Trinidad, no. Todo eso presupone que en el hombre hay un principio espiritual que llamamos alma. Por ello, esas operaciones espirituales nos hablan de un principio espiritual, llamamos alma o espíritu... ...y ese principio espiritual no puede provenir de la materia... ...lo más no viene de lo menos... O sea, ...ese espíritu humano tiene que proceder de un espíritu con mayúsculas... ...el espíritu divino... ...el alma nos lleva a Dios... ...el camino, la vía del hombre... ...observando dentro de nosotros mismos esas operaciones que tenemos... ...deducimos en efecto que tenemos un alma que solo puede proceder de Dios... ...por eso Mónica... ...ayer... ...pues íbamos concluyendo estos razonamientos... ...con lo que nos dice el número 34... ...que podemos volver a repetir hoy.
0: El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos... ...ni su primer principio, ni su fin último... ...sino que participan de aquel que es el ser en sí... ...sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías... ...el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios.
1: Por estas diversas vías, deducimos que tiene que existir esa realidad primera, esa causa primera de todo, al que todos llaman Dios. Y recordábamos que cuando vemos quién ha hecho el mundo, lo ha hecho Dios. Y cuando a veces preguntan los niños, o no tan niños, ¿y quién ha hecho a Dios? Hay que decir, nadie ha hecho a Dios. Dios no tiene causa, ni siquiera es causa de sí mismo. Dios es. Dios es el ser que es desde siempre. El ser que posee su propio ser eternamente. Dios y la eternidad, decíamos ayer, vienen a ser también, de alguna manera, conceptos equivalentes. El mundo y el hombre nos llevan al ser que es. Pero... El número 35 da un paso más en su primera frase, vamos a releerla también, Mónica.
0: Las facultades del hombre le hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal.
1: Si estamos diciendo que el ser humano tiene algo único, irrepetible, cada uno de nosotros somos un yo distinto al otro, aunque haya dos gemelos genéticamente iguales, cada uno tiene su pensamiento, su entendimiento, su voluntad, su libertad, su peculiaridad. Mientras que los animales son copias unos de otros, no hay por eso biografía de lo que hizo tal marmota o de lo que hizo tal paloma, pues no, porque... ...pues más o menos todos hacen lo mismo... ...mientras que los seres humanos qué distintos somos... ...y por eso ahí está la biografía... ...para bien y para mal... ...de tantos personajes... ...que han influido muchísimo... ...y que han hecho una cosa o han hecho la contraria... ...una ideología o la contraria... ...el ser humano tiene esa peculiaridad personal... ...pues bueno, si nosotros somos personas... ...si somos un yo... ...único, irrepetible... ...capaz de conocer la realidad en sí misma... ...de amarla, etcétera... ...cuánto más aquel del que procedemos... Si en el mundo hay seres personales, esos seres personales deben proceder de un ser personal al grado sumo, al grado absoluto. Dios tiene que ser un ser personal. Pero aquí ya estamos bordeando esa frontera entre aquello a lo que llega la razón. La razón llega a que tiene que existir un único Dios, un Dios eterno, un Dios infinito, un ser necesario un ser creador del mundo, un ser inteligente, un ser personal, en fin, una serie de atributos más que ayer enumerábamos rápidamente, que la filosofía profundiza un poquito en ellos, pero poco más. Y ahí nos quedamos en las puertas de de que si Dios, ese Dios nos ha creado, nos va a hablar, nos va a decir cómo es Él. Y ahí ya estamos en las fronteras de la revelación. Por eso este número 35 sigue diciendo Mónica.
0: Pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de Él... ...ha querido revelarse al hombre... ...y darle la gracia de poder acoger en la fe... ...esa revelación... ...sin embargo... ...las pruebas de la existencia de Dios... ...pueden disponer a la fe... ...y ayudar a ver... ...que la fe no se opone... ...a la razón humana.
1: Veis es esa frontera... ...con la razón llegamos a la existencia de ese Dios... ...a intuir más o menos cómo puede ser... ...pero a esperar que él nos cuente algo de, de sí mismo... ...es algo así... ...no sé si ya puse este ejemplo otro día como esa chica que empieza a conocer un chico, que le gusta, pero antes de seguir adelante hace indagaciones prudentemente, cosa que pocas veces se hace por desgracia, pero bueno, está está del ejemplo, prudentemente empieza a ver ese chico qué tal va en los estudios, qué tal es en su familia, en fin, va pidiendo, digamos, como una serie de datos externos. Y cuando ve que esos datos son buenos, pues sigue adelante en esa relación, en ese trato con ese chico. Llegan a tener una gran confianza, una gran intimidad. Y entonces ya sí, en un momento da ese chico le cuenta lo que lleva dentro de su corazón, lo que siente, lo que vive. Se le está revelando su intimidad. Evidentemente, eso es mucho más valioso, dice mucho más que todo lo que antes la chica ha podido indagar. Pues algo así. Nosotros desde nuestra razón, desde los esfuerzos que toda la humanidad siempre ha hecho, las diversas religiones y filosofías, pues sí, más o menos llegan a ese Dios que está tras el mundo, su, su principio y su fin, aquel al que vamos, también otro dato de, que siempre ha estado en la historia, ¿verdad?, el deseo de inmortalidad y esa conciencia de que los hombres no morimos del todo, pues sí, vamos hacia ese Dios, pero ¿cómo es, ¿Cómo es realmente Dios?, Realmente nos ama, nos ama, es nuestro amigo, eso ya no lo podemos saber, lo podemos intuir más o menos, pero es cuando Dios nos cuenta su intimidad, la revelación, esa revelación que al margen de posibles... Eh, formas concretas eh, o individuales que Dios haya podido hablar a cualquier persona en cualquier momento de la historia, por supuesto, pero ante todo es esa revelación pública que está recogida en la Sagrada Escritura, todo ese largo proceso que tenemos recogido en el Antiguo Testamento y que culmina, por supuesto, en la encarnación de la palabra, el verbo, la palabra, el logo se hizo carne y habitó entre nosotros y nos ha contado, cómo es Dios. Pues bien, estábamos viendo, leyendo, presumido, un poco la síntesis que hacía de de todo este proceso para Jesuita Carlos Valverde, ya fallecido, en tres pasos en los que unía pues lo que nos da la razón con esa apertura a la revelación. Tres pasos muy bellamente expuestos. Decía primero, si existe algo, existe alguien. Pues lo que hemos visto estos días, si existe este mundo, si existe este hombre, ello nos lleva a concluir que existe alguien, alguien, no solo algo, alguien que nos ha creado. Le volvemos a repetir el último párrafo de este primer punto, si existe algo, existe alguien, tal como lo expresaba. El ser primero es un ser personal, por persona entendemos un ser capaz de conocer inteligentemente, es decir, de conocer las realidades en cuanto a realidades y de ser conocido también inteligentemente. El conocimiento de lo real en cuanto real lleva consigo necesariamente la capacidad de amar cuanto de verdadero, bueno y bello hay en la realidad y por lo mismo de ser recíprocamente conocido y amado como verdadero, bueno y bello. El ser dotado de la capacidad de conocer y amar así es un ser personal. El ser primero, por serlo, es ser en plenitud y en consecuencia es fundamento y razón de todos los seres inteligentes y capaces de dar y recibir amor. Por todo ello, el absoluto no puede no ser más que un ser personal. Por eso le hemos nombrado como alguien. Si existe algo, existe alguien. Pero a continuación daba un segundo paso. Si existe alguien, ese alguien es amor. Lo podríamos intuir por la reflexión filosófica, porque podemos decir, bueno, ¿y por qué ese ser, ese infinito ha creado el mundo y nos ha creado a nosotros? Pues como esos padres que quieren tener unos hijos para hacerles felices, lo podríamos intuir. Pero realmente es la revelación de Dios, en la Escritura, la que nos lo confirma. Sabemos que en el Nuevo Testamento se afirma explícitamente que Dios es amor. Jesucristo nos ha mostrado al Padre como amor. Y todo el Evangelio es un himno al amor como valor supremo de la persona. Recordad ese famoso texto de San Pablo, ¿verdad? Todo lo, lo, lo importante y lo que queda es el amor. Dios es amor, ágape, término griego, que prácticamente se inventa, porque no se usaba apenas para para expresar el tipo de amor que es el de Dios, que no es un amor de necesidad ni de atracción como el nuestro, el amor del eros, sino que es un amor de donación, de entrega gratuita. Por ello afirmar que Dios es ágape, ese amor, es afirmar que Dios es apertura, relación hacia otro, relación de entrega, fecunda y salvadora, no hay amor, ...si no hay amado... ...entonces podríamos decir... ...ah, entonces, claro, Dios tenía que crearnos... ...para tener a alguien a quien amar... ...no, porque Dios se nos ha revelado como Trinidad... ...Dios ya se entrega dentro de sí mismo... Podrían habernos creado y sin embargo ser amor también... ...porque el Padre se entrega al Hijo... ...y el Padre y el Hijo se entregan en el Espíritu Santo... ...decía el Padre Valverde... ...si Dios fuese una única persona... ...difícilmente sería amor... ...¿a quién entregaría perfectamente su ser?... ¿De quién recibiría una respuesta de amor digna de Él? Cuando sabemos que Dios entrega todo su amor a un Hijo al que engendra eternamente, eternamente, que a su vez el Hijo hace siempre lo que le agrada al Padre, es decir, que le da una perfecta respuesta de amor, y que esta mutua relación es tan profunda que constituye una tercera persona, el Espíritu Santo, entonces entendemos un poco más la expresión de San Juan, Dios es Amor. Por otro lado, si observamos de cerca la realidad, nos encontramos con que existen otros seres capaces de recibir el amor del Dios absoluto y de devolverlo. Somos nosotros, las personas humanas. Dios puede entablar también con los hombres una relación de donación de sí mismo, porque el hombre es ese ser que puede conscientemente recibir esa entrega, adorar al Dios que se acerca a él y entablar con el mismo Dios una relación de generosidad y de amor. Más aún, el amor de Dios, por ser del absoluto, es por su parte un amor absoluto, es decir, no sometido a condiciones ni a circunstancias. Cabe, sin embargo, y es un profundo enigma, que la libertad humana rechace ese amor. Dios, en cambio, nunca rechaza el amor. Nunca rechaza. Elige el mal. Si Dios es amor supremo por ser espíritu supremo, los hombres creados como espíritus en el mundo a su imagen y semejanza alcanzan la plena realización de su naturaleza en la donación generosa de sí mismos al bien de los demás. Dios el creador es amor, nosotros estamos llamados también a ser amor. Y concluía este punto el padre Valverde comentando cómo la dolorosa tragedia de las civilizaciones europeas del siglo XX fue haber convertido a la persona en algo, en pieza de una máquina anónima para la guerra, en número de un campo de concentración, en ciego esclavo del partido, en animal máquina que produce y consume, en el hombre unidimensional y amorfo que denunció Herbert Marcus. La prevalencia y la sobrevaloración de lo abstracto, de lo impersonal, El partido, la raza, la sociedad sin clases, el producto, el beneficio económico acaba por destruir a la persona. Fijaos, la implicación es que tiene una concepción de Dios como Dios personal, como ser personal que nos ha creado personas a su imagen y semejanza. La importancia del ser personal. Si somos fruto de la creación de un Dios personal, cada uno es una persona única y repetible a la que hay que tratar, decíamos, no como medio sino como fin. Si por el contrario somos fruto de una evolución ciega de la materia, pues somos eso, materia más evolucionada, pero una materia a la que puedes instrumentalizar para tus fines, como por desgracia han hecho y hacen esas ideologías a las que aquí apuntaba el padre Valverde. Y el tercer paso de esa su reflexión entre la razón y la fe: el primer paso, si existe algo, existe alguien. El segundo, si existe alguien, es amor. El tercer paso era: si Dios es amor, yo soy inmortal. Ese deseo que siempre ha tenido el ser humano de vivir para siempre nos lo confirma la revelación. El amor busca siempre el bien del amado. El amor, si es verdadero, es del todo y para siempre. Por eso recordaba aquella famosa frase de Gabriel Marcel. Amar a otro es decirle, tú no morirás para mí. Y Miguel de Unamuno, amar a otro es querer perpetuarse en él. Buscamos un amor que dure para siempre. Pues bien, si el amor del absoluto es absoluto, es no condicionado. No podemos pensar que la entrega de Dios a la persona vaya a quedar frustrada por la muerte. Si Dios establece con nosotros una relación de amor, Él quiere que esa relación sea para siempre. No va a ser solo para unos años en que vivamos aquí en esta situación concreta y con este cuerpo concreto. No, no. Dios quiere para nosotros una relación para siempre. Por ello somos inmortales. Ya todas las culturas y civilizaciones lo han intuido por el alma. Hay algo que no muere nunca en el hombre. Lo que llamamos es alma. Es alma que al ser espiritual es inmortal. Pero además la revelación cristiana nos va a decir que no solo el alma, sino que ese cuerpo que Dios ha ido preparando al crear este universo, al poner en él las condiciones para que en un momento dado surgiera en él la vida y las condiciones para que en otro momento dado pudiera surgir un cuerpo en el que él iba a influir el alma y surgir, por tanto, la vida humana, todo ese proyecto no iba a destruirse, no iba a quedar en nada, sino que toda esa materia que Dios ha ido preparando desde ese primer Big Bang, esa primera partícula, la formación de los elementos para que era tú y yo podamos tener este cuerpo con el que oímos, con el que hablamos, con el que sentimos. Este cuerpo, una vez transfigurado, va a resucitar, va a vivir eternamente, va a estar transfigurado en esa nueva situación en la que ya no va a ser el cuerpo el que limite al espíritu, sino al revés, el espíritu el que domine al cuerpo, el que lo guíe, el que sea su el que su guía plenamente. Este es un poco el panorama entre la razón y la fe de lo que podemos concluir pues contemplando este mundo, por el mundo, por el hombre llegamos a Dios, un Dios amor, un Dios al que le preguntamos si nos ha hablado y al que vamos a ir viendo que sí, que nos ha hablado. Pero, como digo, de momento, al menos la razón se llega, llega a ese umbral. Sin embargo, sin embargo, tenemos que hacer alusión al gran problema, a la gran dificultad, la principal, sin duda, para, muchos, para que muchos den este paso a creer en Dios. Vemos, sí, sí, hay un mundo contingente que nos habla de un ser necesario. Vemos un mundo muy ordenado, nos habla de una inteligencia que lo ha diseñado. Sí, pero también vemos desorden, también vemos mal nos encontramos con lo que más dificulta mucho es creer en Dios, que es el problema del mal. No lo vamos a tratar aquí a fondo porque el catecismo trata del mal en otro lugar, cuando habla del pecado original y en otros lugares de su exposición, no aquí. Pero creo que no podemos terminar esta exposición sobre las llamadas pruebas de la existencia de Dios sin hacer al menos alguna alusión a este grave problema. Porque, repito, me parece evidente que para muchos es la principal dificultad. ¿Cómo puede haber un Dios que permita esos terremotos, esos tsunamis, esas injusticias, esa madre a la que se le matan sus tres hijos? Nos quedamos, pues ante eso, bastante perplejos. Y, sin embargo, tenemos que saber reflexionar un poquito y no dejarnos llevar de esas primeras impresiones, sino pues aplicar, como digo, un poco nuestra inteligencia dentro del misterio que siempre eh, nos encontramos en esto, del problema del mar. Repito que aquí solo diremos cuatro o cinco cositas, ya lo trataremos más a fondo, más adelante, pero hay que hacer alusión a ello. Y como en otras ocasiones, vamos a plantear el tema desde una escena de una película, una película muy bella de unos inmigrantes irlandeses que llegan a Estados Unidos, se llama En América. La familia, los los padres y dos hijas encantadoras, eh, y en su historia hay un drama, porque había muerto mucho tiempo antes un niño pequeñito en la familia, y ahora la mujer queda embarazada y les indica el médico que es un embarazo de mucho riesgo, puede morir el niño que puede morir la madre entonces vamos a escuchar una escena en la que el padre de familia está bajando la escalera del piso alquilado que tienen bastante pobre por cierto y en el piso de abajo hay un hombre de, de color negro que está también enfermo que según se va viendo después en la película tiene sida y está pues eso va acercándose a la muerte entonces este este vecino eh, había dicho Ay, qué bien que estás embarazada esto os va a traer suerte pues ahora que ya saben esa dificultad y ese peligro se encuentran los dos y tienen este diálogo que creo que nos puede introducir en este tema del problema del mal así que el bebé nos trae la suerte ya te diré yo qué va a traer podría infectarla y dos niñas se quedarían sin madre así que mantén la boca cerrada no tienes fe ¿en qué? En Dios, una vez le pedí un favor, que se me llevara a mí en vez de a mi hijo, y se nos llevó a los dos, y mira qué dejó en mi lugar, un puto fantasma, no existo, no pienso, ni río, ni lloro, no
0: puedo ni
1: sentir, ¿quieres ser yo?, ¿Ocupar mi lugar? Ojalá pudiera. ¿Te gusta ella? ¿La quieres a ella? No. Te quiero a ti. Y también a tu preciosa mujer. Y también a tus hijas. Incluso quiero a tu hijo que aún no ha nacido. ¡Me gusta incluso tu... tu furia! ¡Yo quiero a todo lo que vive! Te mueres. Perdona. Yo quiero a todo lo que vive. Uno, el padre de familia, se está fijando en lo que le falta, en ese niño que murió, en ese peligro en el que están. Y el otro, que sabe que va hacia la muerte. Sin embargo, está valorando todo lo bueno que hay. Pues, como digo... No podemos aquí abordar el tema a fondo y mucho menos dar una respuesta convincente y clara ante un misterio, pero sí que debemos partir en primer lugar de esa primera idea. Si precisamente existe el mal es porque el mal es la privación de un bien, eh, vemos, esto es una cosa muy típica que se hace a veces coges una, un folio blanco pones un par de puntitos, de manchas se lo enseñas a alguien y dices ¿qué ves aquí? Dice, dos puntos negros, no, hombre no ves un folio blanco con dos puntos negros pues muchas veces nos pasa eso que nos fijamos en lo que nos falta y no nos damos cuenta de todo lo bueno un ejemplo muy sencillo, si yo me encuentro un cochazo, un BMW, por ejemplo, extraordinario, pero veo que tiene un golpe tremendo, un faro roto, eh, en fin, está muy abollado. No se me ocurre decir qué mal hace últimamente la BMW los coches. No, no, digo, la BMW lo ha lo hecho muy bien, pero este, este el conductor de este coche se ha dado un golpe, lo ha conducido de una forma o le ha venido otro, se han dado un golpe. Bueno. Pues el mal que vemos, el desorden que vemos, es sobre un bien previo, es sobre un mundo ordenado. Precisamente por eso nos choca más ese mal. Si yo veo un ciego, lo primero que tengo que dar gracias es el milagro de la vista. Entonces, el hecho de que este coche esté accidentado no quita, que yo deduzco que ese coche lo ha diseñado alguien y que ha sido fabricado muy bien, tendré que pensar quién ha fabricado ese coche. Luego, segundo tema, ¿por qué este coche que salió bien de fábrica se ha dado al golpe? Pues eso es un segundo tema. Pero por el hecho de ver el mal, no nos olvidemos de que hay mucho más bien y mucho más orden que sigue necesitando la explicación de quién lo ha creado. Por ello, el mal en el mundo no, para nada, va contra todo lo que hemos dicho hasta ahora de la necesidad de un Dios que ha creado el mundo. Otra cosa es que no sepamos, eso es otra cuestión muy distinta, cómo unir, que Dios es amor y Dios nos busca nuestro bien y nuestra felicidad con que permita el mal. Pero no porque el mal de por sí, digamos, eh, disminuya las razones de que hemos estado viendo que nos llevan a un Dios creador, a un Dios inteligente, sino que no entendemos cómo se conjuga ese Dios, no solo creador, sino Dios amor y Dios providente con el mal en el mundo. Por ello tenemos que recordar, el mal es una privación de bien, el bien está ahí, el orden está ahí. El mal no va directamente contra un Dios creador inteligente, porque además, pensad una cosa, el sufrimiento y la muerte es con natural a todo cuerpo vivo. Si Dios ha creado unos seres, unos unos seres sensibles, unos cuerpos vivos, pues hombre es propio del cuerpo vivo, la sensibilidad, el sufrimiento y la muerte. El que Dios no se eximiera de la muerte, como se nos indica en el Génesis, eso era, digamos, la situación excepcional y el milagro. Pero lo normal es esto. Lo normal es que todo ser vivo sufre y muere. Eso no, no va contra ese Dios creador. Otra cosa distinta es que Dios permita el mal para sacar un bien de él, que es lo que ya vemos claramente en la revelación Y pongamos un ejemplo, es muy sencillo pero muy obvio, un niño pequeño que está tan contento y tan feliz y que empieza a dolerle algo y que de repente ve que sus padres le llevan al hospital y que ahí le empiezan a hacer pruebas que le duelen y le meten en un quirófano y lo operan y lo pasa muy mal y claro, el pobre niño no entiende nada y mis papás me traen aquí a sufrir y esto y luego ya cuando sea mayor entenderá que si no lo hubieran operado, se hubiera muerto. Esos sufrimientos de entonces iban encaminados a un bien superior, al fin de salvar su vida, pero no lo podía entender. Pues bien, mucho menos podemos entender nosotros la providencia de un Dios que permite el mal, no es que nos lo mande así, te envío, te meto ahí unas células malas, no es eso. Dios permite que esta creación, que la ha hecho, que como todo lo creado y todo lo material es limitado, pero Dios se sirve... ...de esa limitación y de ese sufrimiento inherente a todo ser vivo... ...se sirve de ello para un fin superior, para nuestro bien espiritual... ...para nuestra perfección, nuestra maduración... ...como se ha servido de la operación para salvar la vida de ese niño... ...el niño no lo entendía entonces, nosotros tampoco... ...ya lo entenderemos, ya entenderemos que al final triunfa el amor... ...que la última palabra, claro esto ya nos lo dice la revelación cristiana... ...que es la única que da al final una respuesta al problema del sufrimiento... La última palabra no es de la muerte, no es del Viernes Santo, no es de la cruz, es de la resurrección. La última palabra no es del odio, es del amor. Vamos a hacer esta nuestra habitual pausa musical precisamente con una canción de una película que dice así, triunfará el amor, triunfará el amor. Nosotros sabemos que es así, el amor de Dios en Cristo triunfará, el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. Si pudieran ver
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Triunfará el amor. Una película como el Rey León nos da ese mensaje tan bello donde no habrá dolor. En cualquier lugar el Señor nos puede hablar, nos puede dar una palabra. Una palabra breve de un tema tan complejo que, repito, ya abordaremos con más detención, pero que antes de terminar este apartado del catecismo sobre las pruebas de la existencia de Dios teníamos que hacer alusión a ella. No se anulan esos razonamientos porque haya males. Es lógico, Dios ha creado un mundo de seres Limitados, materiales, todo lo material es limitado. Dios no puede crear un mundo que sea Dios, pues es que es inevitable. Es inevitable todo lo que está sometido a las leyes de la materia, pues tiene esa limitación. Es un milagro que exista la vida, que exista el planeta Tierra, es un milagro de por sí, pero claro, eso no quiere decir que sea. Perfecto, Tiene que tener esa, todo lo que es material es limitado y están esas placas tectónicas que nos sustentan pero que pueden chocar, que pueden provocar unos terremotos y estamos estos seres vivos, pero seres vivos que, que somos un milagro de ver, de oír, de sentir, pero existen otros seres vivos que con los que podemos chocar, con los que podemos tener un accidente, existen esos seres vivos que, que son los microbios también, que nos pueden hacer daño y claro, Dios puede hacer y los hace milagros, pero no puede estar constantemente haciendo excepciones a esas mismas leyes que él ha puesto para que funcione el mundo, para que funcione la materia, entonces es normal. Dios podría no haber creado eh, seres eh, corporales, pero una vez que los ha creado, todo lo corporal es sensible, está sujeto a la corrupción y a la muerte. Dios podía no haber creado seres libres, pero una vez que los ha creado permite que usemos mal nuestra libertad, que conduzcamos mal que una persona no haya revisado como debía el motor del coche, del avión, del barco, de lo que sea, y haya un accidente. Dios respeta las reglas que él mismo ha puesto. Ahora, eso sí, Dios en su providencia infinita y en su inteligencia infinita sabe sacar bien de ese mal. En primer lugar, ya es un bien el hecho de habernos creado libres, claro, los las vacas no, no no pecan ni van al infierno pero tampoco pueden ir al cielo, evidentemente. Dios nos ha creado como seres libres que podemos hacer mal, que podemos matar, que podemos secuestrar, pues todas estas cosas horrorosas, las noticias que vemos a veces, ¿verdad? Pues sí es terrible. Pero Dios ha creado a ese ser libre al hombre, capaz en su libertad de hacer lo mejor y, por desgracia, lo peor. Claro, y si cada vez que uno va vamos a hacer algo mal, nos coge la mano y lo impide, pues luego diríamos, vaya, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? Dios no respeta nuestra libertad. A veces queremos, sí, sí, que Dios yo haga lo que quiero, pero luego, cuando vemos que haciendo el mal es, es, ocurren pues delitos espantosos y tal, entonces quisiéramos que Dios no nos hubiera hecho libres. Pues hay que escoger, y Dios ha escogido la libertad. Pero ha escogido la libertad porque, repito, sabe que puede sacar bien de ese mal. ¿A qué tenemos que mirar un poco para entender dentro de lo que podemos este misterio? A Cristo, como en todo. Mirando a Jesucristo, mirando al Hijo de Dios hecho hombre, se nos ilumina este misterio como no lo hace ninguna filosofía y ninguna religión. Absolutamente ninguna lo hace. ¿Y por qué lo digo? Pues mirad, en primer lugar, porque este Dios... Eh, ha querido compartir nuestro sufrimiento, nuestro sufrimiento. Y por tanto, eh, nadie puede decir, ah, claro, el Señor se ha quedado se ha quedado ahí arriba en el cielo, nosotros pasándolo mal, y, y, y Él ahí tan tranquilo. Pues no, Señor, Dios se ha querido hacer hombre, ha querido saber lo que es la angustia, la soledad, el sufrimiento físico, psicológico, etc. En primer lugar, porque ha compartido nuestro sufrimiento. Pero en segundo lugar, porque... Eh, Vemos en en la pasión de Cristo que Dios permite los pecados de Judas, de Pilato, de Caifás, de todos aquellos, pero eh, se sirve de de esos pecados humanos para llevar eh, adelante sus planes. Dios quería dar la vida por nosotros. Le dice a San Pedro, guarda la espada. Si si el Padre quisiera, me enviaría a hacer legiones de ángeles, pero él quería dar la vida. Y por otro lado, vemos que al final triunfa la vida, triunfa el amor porque ese Jesús que sí va a dejar que le flagelen, que le torturen, que le maten, que le crucifiquen, sin embargo, va a resucitar. Por ello, querido hermano, querido oyente, en tu dolor o contemplando el dolor del mundo, míralo siempre como con ese fondo del misterio pascual de Cristo, su cruz, muerte y resurrección. Todo el dolor del mundo, míralo en ese calvario, en esa cruz. Pero piensa también que la historia de Jesús no se queda en el Viernes Santo, sino que va a culminar en la resurrección. Todo dolor, toda muerte serán vencidos. Juan Pablo II dijo a Vittorio Messori en aquel libro de entrevista, si no hubiera existido la cruz, la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar. Todas las religiones en que simplemente hablan del Dios creador, pues sí, Dios ha creado el mundo, ya repetimos que el mal no anula el llegar a que hay un Dios creador, pero sí que tendríamos motivos para dudar de que ese Dios nos ame. Pero si Dios se ha hecho hombre y ha compartido nuestro dolor y nuestra muerte, y lo ha vencido con la resurrección, entonces hablamos, podemos hablar de ese Dios amor. Y Benedicto XVI, en ese diálogo con jóvenes, que ya citamos en otra ocasión, después de hablar un poquito de esas pruebas de la existencia de Dios partiendo del mundo, concluía con estas palabras, a mí me parece que el verdadero problema actual contra la fe es el mal en el mundo. Nos preguntamos cómo es compatible el mal con esa racionalidad del Creador. Había estado hablando de cómo vemos ese mundo ordenado, ese ese universo que responde a una matemática que el hombre puede entender. Y dice, aquí realmente necesitamos al Dios que se encarnó y que nos muestra que Él no sólo es una razón matemática, sino que esta razón originaria es también amor. La opción cristiana es la más racional y la más humana. Podemos elaborar con confianza una visión del mundo basada en esta prioridad de la razón, en esta confianza en que la razón creadora es amor y que este amor es Dios. No sólo es inteligencia, inteligencia creadora de un mundo ordenado, sino que es amor, amor que ha asumido la limitación de todo lo que es lo creado, se ha hecho criatura, el Hijo de Dios al hacerse embrión en el seno de María y compartir toda nuestra vida humana con sus limitaciones, incluso con la muerte, ha compartido esa limitación humana, ha compartido la muerte pero lo ha vencido con la resurrección y nos promete esa vida eterna todo vale la pena si nos vamos uniendo y cuántas experiencias, bueno, hemos empezado hoy el programa con ese comentario del, de los mártires del Cardenal Bantuan, toda esa historia de santos mártires en el Vietnam, esas personas que han llegado al cielo por ese camino de la persecución, esos muchísimos de ese pueblo de los antepasados del Cardenal que estaban en una iglesia a la que prendieron fuego, cosa que ocurre también a veces hoy día en algunos países, y ahí murieron todos abrasados y todos pues, directamente al cielo, un Dios infinitamente poderoso y bueno, bien puede compensar infinitamente cualquier tragedia humana con una eternidad feliz. Con una eternidad feliz, llamados a la vida eterna. Ese niño discapacitado, que aquí nos parece que va a tener una vida muy pobre y tal, no te olvides, va a tener una eternidad feliz. Cuando vemos una película en la que ay van ganando los malos, tú tranquilo, a ver cómo acaba la película. Pues la película del mundo va a acabar en la victoria del amor. Lo que hace falta es que tú estés de ese lado, del lado del amor. Aunque suframos como Jesús sufrió, triunfaremos y venceremos. Pues vamos a pedir al Señor que nos dé esa confianza, aunque no entendamos muchas veces sus planes, lógico y natural. No vamos a meter en nuestra pequeña cabecita, no vamos a meter esos planes de la inteligencia infinita. Pues como siempre... Dejamos estos últimos minutos si queréis hacer comentarios, preguntas, testimonios.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba Catecismo arroba
1: Vuelves de nuevo a la vida, llamados a la resurrección, como canta aquí Amaral. Bueno, tenemos también hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Ya nos has cogido el teléfono, ¿verdad? Ya
0: hemos cogido una, la, la primera de las llamadas Dime. y es de María. Dice uh-huh. que cuando se pone a rezar, viene en su habitación o cuando va a una iglesia, pues lo primero que la pasa es que la entran en ganas de llorar y entonces se pone a llorar un buen rato y, bueno, como si estuviera rezando con Dios, pero pero le entran muchas ganas de llorar. Se le pasa y todo lo ve con más claridad, pero no entiende por qué siempre le pasa esto.
1: <risa> bueno, claro, ya cuestiones tan personales es difícil responder así, ¿verdad? Desde la radio, por teléfono, sin, sin conocer a la persona. Habría que ver, ¿no? Bueno, podría puede ser una... una... Simplemente una cuestión, digamos, de forma de ser, psicológica, pero puede ser también etapas en la vida espiritual en que el Señor nos deja una cierta desolación, eh, unos ciertos sentimientos que hay que ver si son buenos. Porque existe un un lloro sano, no nos olvidemos que Jesús dice, vienen todos los que lloran porque ellos serán consolados. Hay lágrimas buenas espiritualmente que nos acercan a Dios, que nos dan una mayor sensibilidad, pero las hay también malas, que pueden ser tentación. Entonces, si uno ve, yo le diría a María que esto es lo importante, para María y a todos, lo importante... Cualquier experiencia que yo vea al final que esa oración a mí me hace estar más entonado durante el día, más centrado en Dios, con más paz, con más alegría, con más caridad... Pues muy bien, adelante, viceversa, si es algo tristón, desanimado, cuidado, entonces puede que ahí sea por temas más de tipo psicológico o de temas de tentaciones eh, del maligno que se sirve de cualquier cosa para para llevarnos a su terreno, entonces hay que tener cuidado y no dejarse llevar de de esa melancolía o de esa tristeza. Pero en fin, ya digo, responder más sin conocer a la persona es una pregunta más para hacer a un confesor que te conozca, un director espiritual. Tenemos más llamadas, Mónica.
0: Pues nos ha llamado Concha desde Cantabria para hacer un comentario. Dice que ella eh, piensa, a lo que ha comentado usted, que Cristo vino al mundo no porque quisiera conocer el sufrimiento y bueno toda nuestra vida, sino para dar ejemplo de vida precisamente a nosotros.
1: Bueno, Cristo ha venido al mundo, como explica el catecismo más adelante, cuando habla de las razones de la encarnación por bastantes motivos, por bastantes motivos. Yo, yo no he dicho que viniera directamente para para compartir el sufrimiento, pero sí que uno de los motivos principales es manifestarnos el amor de Dios. ¿Y qué manifiesta más el amor de Dios que ser capaz de sufrir por el amado? Por supuesto, el principal motivo de la encarnación, lo decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación. Es para salvarnos de esa nuestra limitación, salvarnos de nuestro pecado, salvarnos de la muerte y podernos llevar a nuestro fin. ¿Cuál es nuestro fin? La unión eterna con Dios. ¿Cómo nos unimos con Dios? Por amor. ¿Cómo puedo llegar al amor de Dios enamorándome de Dios? ¿Para ello Dios se me ha hecho accesible en Jesucristo? ¿Puedo amar a ese Jesús? ¿Puedo amar a ese niño, a ese hombre, a ese crucificado? Qué duda cabe de que ver el sufrimiento de Cristo en la cruz es lo que más ha enamorado en la historia a los cristianos, a los santos, a los mártires. Si Dios ha dado la vida por mí, si ha sufrido tanto por mí, ¿cómo no voy yo a amarle a Él? En fin, es un conjunto de de finalidades, pero que todas ellas se engloban en esa finalidad de salvarnos, es decir, de sacarnos de nuestro pecado, de nuestro egoísmo y llevarnos al cielo, llevarnos a la plena unión con Dios. Esto, como digo, lo veremos cuando lleguemos a la encarnación de Jesucristo. ¿Por qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Pero muchas gracias a este comentario. Estos comentarios por siempre nos permiten matizar, añadir, ver si a lo mejor una cosa no la hemos explicado del todo bien. Pues sí, son todos esos fines en los que Dios se ha hecho nuestro hermano, nuestro compañero, nuestro amigo. Pues terminamos así este apartado eh, segundo de este primer capítulo, este apartado de las vías de acceso al conocimiento de Dios. Próxima semana, martes, si Dios quiere, empezaremos a ver todavía en en esta temática el conocimiento de Dios según la Iglesia. La Iglesia que piensa sobre lo que puede la razón y lo que puede la fe. Y luego cómo hablar de Dios. Y este próximo sábado en, en ese programa en que hacemos pues, reposición de programas o de conferencias que sirven para profundizar o ilustrar en, los que, en lo que hemos tratado, pondremos una, una reposición del hombre de Dios que hicimos sobre las pruebas de la existencia de Dios. Estaba previsto para la semana pasada pero una vez más, estas cosas que a veces nos pasan con los ordenadores, nos jugó una mala pasada y salió un programa que no era el que estaba pensado aunque bueno, también fue provechoso. Entonces si Dios quiere este sábado pues volveremos a dar como una visión de conjunto de estas pruebas de la existencia de Dios de otra manera más más global y más sencilla, y como es ese estilo del hombre de hoy Dios en diálogo, con más música, con más cine, etcétera, etcétera. Pues nada, pedimos al Señor que todos y cada uno de nosotros sigamos acercándonos a Dios, le conozcamos cada vez más y mejor, con todas nuestras capacidades, con nuestra oración, con, también a través de los demás, aceptando los sufrimientos de esta vida que el Señor permite para nuestra santificación. Pues precisamente la bendición va en forma de cruz, de la cruz vienen todas las bendiciones, pero la cruz nos lleva a la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y esa encarnación de Dios Es la que luego recordaremos cuando recemos juntos el Ángel. Que Dios os bendiga,
0: han escuchado en Radio María el catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.